0: Szervusz, hallgató! Ez itt a Flowtime Podcast. A Flowtime beszélgetéseket egy szervezetfejlesztő tanácsadókból, trénerekből álló csapat hozta létre. Én és Gábor vagyok, a Flow tanácsadója és partnere. Kollégáimmal arra jutottunk, hogy az amúgy is gyakori konyhai beszélgetéseinket kinyitjuk szélesebb körben. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyennek látszik a minket körülvevő világ, a szervezetfejlesztő trénerek sajátos szemüvegén keresztül, ez lehet a te műsorod. Szervusztok! Ebben a körben még nem beszélgettünk, szerintem talán még soha, mert hogy ez most egy rendkívüli alkalom. Elsősorban azért, mert összesen 133 év tapasztalata ül itt. Ez a Flowtime Podcast. Én Ijes Gábor vagyok, és a kollégáim, akik most az asztal körül lőnek, Frenyó Andrea. Sziasztok! Pasku Iván. Sziasztok! Kalmát Péter. Hello! És Pap Péter. Pétert Petten, akivel már az előző körben találkozhattatok. És hát én megtettem annyit, hogy hirtelen itt mi összeadtuk ezt a 133 évet, és megnéztem, hogy mi történt 133 évvel ezelőtt a világban. És képzétek el, hogy az esperantó nyelvnek az alapjait akkor fektették le.
1: És itt milyen sikeres is lett?
0: Alapvetően, alap, alapvetően igen. Viszont nekem ez azt jelenti, hogy 133 évvel ezelőtt már volt ennek a globalizációnak bármiféle előszele, aminek mi most a kellős közepén vagyunk, és nem, nem a globalizáció lesz a témánk, hanem ennek aprópójából lesz kifejezetten egy, hát egy olyan témánk, ami azt gondolom, hogy mostanában elég népszerű, és, és nagyon sokat foglalkoznak vele, ez pedig a digitalizáció, meg a digitális környezet, meg az online környezet, és mi most ennek egy szeletét fogjuk ebben a tanácsadói körben átbeszélni, ez pedig az, hogy hogyan viszonyulnak ez a tanácsadók, meg általában hogyan viszonyulnak ez az emberek, és elsősorban úgy, hogy mi tanácsadóként és emberként egyszerre hogyan viszonyulunk. Úgyhogy én ezzel a gondolattal elindítanám azt, hogy, hogy hát van a környezetünkben online, meg virtuális, meg digitális, meg mindenféle ilyesmi, egy picit tegyük ezt valahogy rendbe, nem definíciószerűen, csak inkább ilyen értelmezés szerint, hogy hogyan tudnánk ezt definiálni mi magunk egymás közt.
2: Hát vannak ilyen tankönyvi definíciók, de ugye a digitális, Szó, hogyha tudományos ismerett terjesztésbe akarunk kezdeni, az a digit, számjegyből ből ered, és abból, hogy a mindenféle ilyen számítástechnikai dolgok, azok egy-nulla alapú számokból összeálló programokból épülnek fel. Innen ered a kifejezés, és aztán minden más az meg már a utóbbi időszaknak a találmányai, hogy hogyan kerülnek online a dolgok, annak nyilván az internethez van köze, hogy hogyan lesz virtuális egy egy működés, annak a különböző eszközökhöz van köze, amiket használunk. Én nekem a személyes megélésem az az, hogy nagyon sok technika kell egy csomó kapcsolathoz mostanában.
3: Körbe vagyunk véve digitális eszközökkel, De a mobiltelefontól kezdve az intelligens tévén keresztül a hűtőszekrényig bezárólag. Csomó minden technológia vesz minket körül, egyre több, és akkor mi ugye nem beszéltünk arról, hogy ezek az eszközök össze vannak kapcsolva, és aztán utána az Artificial Intelligence, a mesterséges intelligencia gondolkodik helyettünk, és megoldásokat ad nekünk. Ez a digitalizáció, amit nem kell felgyorsítani, ami zajlik. A mérnökök azok, akik ezt diktálják, ezt a tempót, és a technológia fejlődésével próbálunk lépést tartani. Ugyanakkor ugye elkezdtünk összekapcsolódni virtuálisan online formában, tehát mindenki tudja, hogy mi a szépség annak, amikor ülünk egy teremben, vagy ülünk ki a szabadban, és élő egyenesben személyesen tudunk egymással kommunikálni, szerintem ez a természetes. Ezt ugye megakasztja már egy maszk is, vagy valami, valami ami, ami az utunkban van, amitől nem tudunk tisztán és egyértelműen kapcsolódni és, és kommunikálni egymással. Még nehezebb, amikor ugyanezt egy, egy online felületen keresztül kell megtennünk, Teamsbe, Zoomba, Messengerbe és még sorolhatnám, próbálunk meg úgy kommunikálni, mintha ez nem akadályozna minket azért valamilyen szinten. A személyes
0: akkor jobb nekünk, mint, mint az
3: online? Nem nekünk jobb. Hát én szerintem súlyosan introvertáltnak kell ahhoz lenni, hogy az embernek ne hiányozjon egy idő után az, hogy, hogy akár megölelje az ismerőseit, akár hozzájuk érjen, akár hozzájuk szóljon, hogy érezze azt a rezgést, ami sokszor nem látható, nem érzékelhető, de, de van emberek között, és létezik. Tehát, hogy ez hiányzik az embereknek, ez egy extra képességünk, és emiatt én azt gondolom, hogy nehezebb ezek, a, ezek nélkül a jelek nélkül kommunikálni. Pepe Mi van?
1: Um, ez nem vagy-vagy. Tehát uh, az analóg kapcsolat, a, a, a személyes kapcsolat, az, me- az sokáig megvolt, egyedülálló volt, nem volt digitális alternatívája, most már van és kapcsolat, lehet digitálisan is, meg analóg is, és ezen fog elmúlni, tehát a személyes és megmarad, nekem is remélem, és nem ilyen kapszulákban fogunk lenni, és mindenkivel csak uh, ilyen közvetítőkön keresztül kapcsolódunk. Egy csomó transformációt észre vettünk, tehát akkor, amikor a, már nem a részdrót vitte a telefonodnak a a jelét, hanem ott egy adatkábel, a, a landline-od, a fix telefonon, nem vette észre. Aztán, amikor a televízió átállt digitális adásra, nem vette észre. Amikor digitális hőmérőt vettél a higanyos helyett, az egy teljesen normális átállás volt. Most hirtelen egy olyan fontos dimenzióba, ami az ilyen személyes kapcsolódás, ott jött be egyébként a digitális dolog, amit most korlátnak élünk meg, pedig korábban ez egy nagy áldás volt. De gyakorlatilag lehetővé tette az ember-ember kommunikációt, nem a telefon az helytől helyig volt, ahol kihúzták a résdrótot, arra a helyre lehetett telefonálni. Most már az emberrel tudsz kapcsolatot tartani, és, és egy csomó áldását élveztük eddig a digitális világnak. Most hirtelen bejött valami, ami korlátozó, és ez drámai, most ez turbulenciát okoz.
4: Peppihez kapcsolódva nekem az szemben, hogy korlátozás vagy lehetőség bizonyos dolgokban korlátoz. Tehát akkor, amikor online vagyunk, akkor nem érzem a szagát a másiknak, nem tudom megérinteni fizikailag, és hogy nekem nagyon durván ez a különbség az online és offline között, de közben pedig a korábbi részült telefonos telefonhoz képest a szemébe tudok nézni, látom az egész embert, és úgy vagyok jelen, tehát nekem a különbség inkább ennek a két fontos dolognak az elvesztése, de Közben meg egy csomó új lehetőség is hett vele.
2: Több több dolog is eszembe jut, ugye nekem most, hogy így a, főleg aztán így a járvány helyzet kapcsán tényleg így elárasztott bennünket az online kommunikáció, és nagyon sok megbeszélésünk van online, nagyon sok korábban személyesen tartott találkozónk van online. Nekem például a telefon, ami eddig egy ilyen, mindennaposan használt eszköz volt, most az lett az intim beszélgetések tere. Tehát, hogyha valakivel nem tudok találkozni, akkor eddig FaceTime-on hívtuk egymást, de most, hogy egész nap képernyőn nézek más embereket, telefonon hívjuk egymást, mert az valahogy egy más jellegű privát kapcsolatot jelent. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy hogyan változik az eszközhasználatunk, én nekem kifejezetten a telefon az új intim.
0: A két, két nappal ezelőtt vezettem, az vidékre mentem 50-60 kilométert összesen, de valahogy úgy adódott, hogy ez alatt az idő alatt nekem, nekem kellett egy konferencia beszélgetést is lefolytatni. És hát nagyon izgalmas volt, hogy miközben vezetek, közbe éppen a következő nem tudom három hónap egyik programját beszélem át két ügyféllel. És miután megérkeztem, és még egy kicsit folytatódott ez a beszélgetés, lezártuk, és, és azon gondolkoztam, hogy hogy mennyire döbbenetes az, hogy ez most már ilyen több természetes, hogy vezetés közben látva az arcokat valahol a, nem tudom én, Budapest másik területén ülő valakivel beszélgetsz, és tíz évvel ezelőtt már az, hogy képernyőn látod azt, akit hívtál, az egy eretnek dolognak tűnt. És hogy azon gondolkoztam, hogy ez engem most zavar vagy sem, és hogy pont azon gondolkoztam, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez igazából nekem jó. És talán a barakkuba ma mondta azt, hogy ha, hogyha őszintén a, a kezünket a szívünkre tesszük, és elgondolkozzuk azon, hogy melyik korban élnénk szívesen, akkor az emberek nagy százaléka azt mondaná, hogy ma. Mert ennek a kornak az összét nyomasztó dolga mellett van egy nagy adag áldása a világra, és hogy egy nagy adag olyan kényelmet hoz a számunkra, ami lehetővé tesz egy csomó mindent. Egyik kedvenc sorozatom a Magyarországon brilliance még címen futó, vagy Suits talán ez az angol címe, amiben van egy ilyen mondás, hogy ha fegyvert fognak rád, akkor egymillió lehetőséget van. És nekem azért tetszik, mert hogy nagyon sok esetben érünk meg hirtelen egy kényszert, és el tudunk kezdeni azon gondolkozni, hogy mi minden van ebben benne. És most azért is vagyunk itt, hogy ennek a látszólagos kényszernek, amiben hirtelen beletolt minket a világ, megnézzük a lehetőségeit.
2: És tökre egyetértek veled abban, hogy hogy lehetőségek, meg meg örömök, meg tényleg kényelem jön ezzel a dologgal. Miközben ezzel párhuzamosan az is jön, hogy, hogy most már azt írom be a naptáromba, hogy offline home office. Hogy nem akarok, köszönöm szépen, nem kérem nem akarom, hogy beírjatok oda nekem bármilyen találkozót, nem akarok oda semmilyen programot berakni, nem akarok online lenni, nem tudok gondolkodni, nincs rá időm, nincsenek egybe szabott, magán gondolkodásra, visszavonulásra, tervezésre, építkezésre szánt időim, Tehát nagyon szerintem a kényelmével, meg az örömével együtt, amit én magam is megélek, van egy nehézsége is ennek a helyzetnek. Nagyon fegyelmezetnek kell lennünk ahhoz, hogy hogy a saját életünket magunk körül tudjuk tartani. Legalábbis nekem mindenképp.
0: Péter,
3: tanuljuk ezt az új világot, tanuljuk ezt az új világot, azt is, hogy hogyan tudjuk a létező legjobban használni a technológiát, ami a rendelkezésünkre áll, és most ez felgyorsult a Covid-dal, meg hát azt is, hogy mire jó, és mire nem jó, és hogy mit lehet hatékonyabban megcsinálni online, és mi az, amit nem érdemes online csinálni, nem érdemes megpróbálni sem online csinálni, mert ott nem igazán tud működni. Én elég sokat dolgoztam virtuális mítingeken, virtuális megbeszélések keretében a Covid előtt is, mert részben a, a mi bizniszünknek a nemzetközi dolgait, részben pedig a mi szakmánknak a nemzetközi szervezeteit próbáltam fejleszteni, működtetni, és én egy abszolút áldásként éltem meg a, a Zoomot és a hozzá hasonló felületeket ebben a dologban, a gyerekeink el se tudják már képzelni, hogy hogyan lehet például egy nemt a világkonferenciát megszervezni úgy, hogy az ember nem tud ilyen megbeszélések keretében tisztázni alapvető dolgokat. tehát az ember visszagondol arra, hogy ha ez csak levelezés útján vagy sok tízezer fontos telefonokon keresztül, lehetne megszervezni, akkor akkor ez Egyáltalán megszervezhető volna-e, hogy lehet egy közösséget mozgatni, összetartani. Rengeteg pozitívuma van a helyzetnek, nem nehéz ráhangolódni a pozitívumaira, de meg kell
0: tanulnunk, hogy mire jó és mire nem. Azt mondta, hogy tanuljuk ezt a világot. És hogy nem csak tanuljuk ezt a világot, hanem mi ebben a világban tanítunk is. Ami azért izgalmas, mert 2018-ban a Tárki ki csinált egy olyan kimutatást, miszerint a magyar felnőtt lakosság 3 4 még akkor se tanulna, hogyha erre lenne pénze meg ideje. Ezért ez egy elég lesújtó. Mi ebből a környezetből indulunk. Hát akkor most hogy legyen? Mit, mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy egy ilyen környezetben tudjuk tanítani az embereket?
1: Én nagyon sok olyan találkoztam, aki a, a bezártságot az tanulásra fordította. Tehát uh, én meg a saját lányomon döbbentem meg, aki azt kérdezte tőlem az első hetekben, hogy ha már úgyis itthon vagyunk, akkor szerintem három ingyenes uh, uh, MIT-s kurzus az elége, vagy sok, vagy nekem mi a tapasztalatom, mert nem akarja túlterhelni magát. Nagyon sokan választották ezt, hogy, hogy tanulnak valami újat. Honnan fogják tudni, hogy amiben belenyúltak, az jó? Szerintem azért nyúlnak bele, mert tudják, hogy jó mert hogy érdekli őket. Tehát óriási a kínálat. Nem random választanak. Tehát ő is megkeresett három nekem három teljesen különböző dolgot, és mind a három izgatja. Szívesen tanul.
4: Illetve Gábor, ugyanúgy, mint az életben, egy csó mindenről nem tudjuk előre, hogy jó lesz nekünk, vagy sem. Kísérletezés. És lesz olyan kurzus, hogy olyan téma, ami jobban bejön, lesz, ami kevésbé, de hogy sokkal könnyebben tudunk szörfölni most, itt a tanulási lehetőségek több is. És hogy ezen kívül még egy csomó más dolgot is tanulunk egyébként, akár így virtuálisan együttműködni ilyen keretek között, tehát azokból a kisebb megszokott közösségekből kikerülve, ahol hagyományosan együtt voltunk családból vagy baráti körbe, egy csomó új ember felé tudunk nyitni, és ennek a, a, a megtapasztalása, szerintem, hogy bizalmat adni olyanoknak, akikkel csak mondjuk Online vagyok kapcsolatban, és még nem találkoztunk soha, az egy új élmény. Nekem volt egy ilyen új élményem, most március körül pont indultam én is egy ilyen tanulási folyamatba, és hogy hihetetlenül jól működött. Sok minden oka van neki nyilván, de most ebben nem megyek akkor bele.
0: Hallok azért én ilyen hangokat, hogy a digitalizáció mögött meg el fog tűnni az ember.
2: Pont azt akartam mondani, hogy Ivánhoz kapcsolódva, hogy amikor valakivel online veszed fel a kapcsolatot, és elkezdesz vele beszélgetni, dolgozni is a mi esetünkben sokszor, mi ezt csináltuk egy csapattalmas hónapokon keresztül, és akkor egyszer csak találkoztunk, amikor éppen lehetett találkozni. És utána tökre megváltozott a hangulata a beszélgetéseknek. Tehát, hogy attól, hogy volt egy személyes találkozónk, és, és, és így, a fizikai valójában látunk mindenkit. Egy kicsit más hangon kezdtünk beszélni egymással, elkezdtük felismerni a hangokat, és jobban emberekhez kötni egy ilyen nagyobb beszélgetésben. Szóval szerintem nagyon izgalmas, hogy, hogy mégiscsak a személyes jelenlét az miket tud hozzátenni egy-egy kapcsolódáshoz.
3: Még két dolog ehhez. Az egyik, hogy bizonyos kurzusok és anyagok videók tömegekhez jutnak el, komoly tömegekhez jutnak el, és ezek a tömegek, ezek a népek, akik meghallgatják ezeket, vagy megnézik ezeket, visszajeleznek. Ez is is a digitális technológia része, hogy tehát tudunk támaszkodni tömegek visszajelzésére azzal kapcsolatban, sok ember visszajelzésére avval kapcsolatban, hogy valami jó vagy rossz. Az, hogy hányan nézik meg az adott videót, az már önmagában egy érdekes tény, de mondjuk, hogy erre milyen visszajelzéseket, kommenteket küldenek, az sokkal izgalmasabb. És van egy másik tendencia is, hogy egy-egy kérdésköré az én érdeklődésem köröm ahhoz kapcsolódóan egy közösség is kialakult. Tehát, hogyha engem, engem érdekel az, hogy kis motorokat hogy kell szerelni, akkor előbb-utóbb benne találom magam egy olyan virtuális közösségbe, amelyik ez iránt, a téma iránt érdeklődik, és az ővelük való kapcsolattartás, a velük való beszélgetés, az őtőlük érkező jelzések, visszajelzések is orientálnak engem, hogy mi a jó és mi a rossz abból, ami rendelkezésemre áll az adott területen.
4: Szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz és hogy ugye a információ az már ugye számolatlan, és hogy ebből kiválasztani. És erre van egy nagyon jó pufa példa, ami nekem most egy beugrott és ehhez kötődik, és biztos ismertek az ebolának a sztoriát. Néhány évvel ezelőtt, amikor az orvosok határok nélkül című csapattal kapcsolatban lehetett ezt olvasni, ugye abban a faluban vagy abban a régióban dolgoztak azon, hogy megfékezzék ezt a járványt, és ugye ott az a szokás, hogyha valaki beteg, akkor köré gyűlik a család, mindenki ölelgeti, biztatja, próbál ilyen életerült energiát adni neki, ami az ebolánál eléggé ellenjavolt is. És amikor a fehér emberek ott voltak, és mondták, hogy hát ezt nem kéne, hanem inkább pont ellenkezőek kéne, akkor jött a normál reakció, hogy lejönnek jönnek ezek az orvosok a világ minden tájából, és fel akarják rugni a mi szokásainkat, hagyományokat, és valami olyasmire akarnak rávenni minket, amit mi nem szeretnénk. És ez, ez megnehezítette a vírussal a dolgozást, elkezdett terjedni erősen a vírus egyébként, mikor azt hiszem, hogy kettő belga orvos, beszélgetve a helyekkel talált néhány olyan öregembert, embert, aki emlékezett arra, hogy régen hogyan kezelték az ebolát, mert hogy ez nem egy új vírus, nem egy új sztori, és a válaszuk annyi volt, a sztoriuk annyi volt, nagyon egyszerűen, hogy hát azt, aki megbetegedett, egyedül hagyták, a küszöbre tettek egy kancsóvizet, hogy ameddig tud mozogni, addig jöjjön és tudjon inni, és ha azt látták, hogy meghalt, akkor rágyújtották a kunyhót. És amikor ezt az orvosok elmondták a helyieknek, akkor mondták, hogy és egyébként itt van ez a néhány idős ember, őtőlük megkérdezhetik, hogy ez igaz-e, akkor hirtelen nagy lett a váltás abban, hogy akkor mennyire ölelgetjük azokat, akik betegek. Tehát az, hogy mi a jó vagy mi a rossz, annak az elfogadása, azt szerintem izgalmas olyan szempontból, hogy honnét halljuk, mondja, illetve milyen forrás van, és nekem ez azt üzenő, hogy nagyon fontos, azoknak a közösségeknek a szerepe, ahol így száz százalékig megbízunk azokban, akik ott vannak, és ez egy jó segítség vagy átkötő lehet arra, hogy, hogy, hogy ha másoktól hallunk dolgokat, azt is el tudjuk fogadni.
0: Keresünk mi itt a Flónál ezeket a kapcsolatokat kint. Sok-sok emberrel van valamilyen szakmai kapcsolatunk. Mondtak erről néhány szót? A mi szakmánk
3: természetesen nem csak tanácsadókból áll, hanem tanácsadókból, ügyfelekből, HR vezetőkből, üzleti vezetőkből, kutatókból, egyetemi tanárokból, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ennek a, ennek a körnek az összetartása mindig feladat volt, És ennek a normál módja az volt, hogy időről időre, mondjuk minimum évente egyszer valahol a világba összegyűltünk. És oda, aki tudott, eljött, aki nem tudott, nem jött el. Most ebben is van egy nagy váltás, egy lehetőség előttünk, mert Tudjuk azt, hogy van olyan, aki megengedheti magának, hogy az egyik kontinensről a másikra repüljön, és van, aki nem, és ez nem esik egybe az ember szakmai értékével. Tehát, hogyha fogunk tudni virtuális találkozókat tartani, és be tudunk megkapcsolódni a párbeszédbe, a beszélgetésbe, a világ összes pontjáról gyakorlatilag költségmentesen, akkor ez lehet, hogy dobni fog az együttműködésünkön és a szakmánkon is.
0: Van most egy apropója, mert hogy itt a közeljövőben Egyre több ilyen külföldivel fogjuk mi fölvenni a kapcsolatot, nem csak külföldivel, mert hogy egy picit igyekszünk ránézni arra, hogy ennek a digitalizációnak az emberi oldalát különböző területeken hogyan látják, hogy különböző, mondjuk így, rétegekben. Mondtok erről néhány szót, csak
1: Ez nem új, nem újabban a tekintetben, hogy, hogy itt a flónál azért ezt mindig előtérbe helyeztük, hogy ezt a széleskört, amiről az előbb Peti beszélt, ezt tanulásra gondolatok megosztására használjuk. Tehát sok éves gyakorlatunk van abban, hogy a legjobb elméket ide hozzuk Magyarországra, és beszélgetünk velük mi elsősorban. És egyébként azoknak is kiterjesztjük ezt a kört, akiket említett Péter, hogy barátaink, ügyfeleink hasonlóan gondolkodnak, és azt gondoljuk, hogy nekik is jó lenne. Úgyhogy ebben a sorban most egy sokadik ugyanilyen esemény történik, hol a az ismeretségi körünkből, a szakmai hálózatunkból, megint rá tudtunk beszélni egy néhány embert arra, hogy a struktúrában velünk beszélgessen pont erről a témáról, hogy a digitális világ hogyan érinti az embereket, a munkahelyeket. És ezt a gyakorlatot mi folytatni fogjuk a jövőben is, nem tudom, hogy milyen formában, most éppen digitális formában. Hát volt
3: nekünk eddig hat flow leadership konferenciánk, ami mindig nagyon nagy elégedettséget okozott, és nekünk is egy hatalmas pozitív élmény volt, tanulási lehetőség volt minden évben, az elmúlt 8-10 évben, és most áprilisban ezt a konferenciát el halasszuk, de októberben minden csütörtökön három órára ugyanabban a témában, amit korábban is fontosnak tartottunk, és most még fontosabbnak tartunk a digitális, transformáció emberi oldaláról fogunk beszélgetni. Szerintem a világ legjobb elméivel, vagy néhány olyan emberrel, akik a legjobb elmék sorába tartoznak. Olyasmi témákról, hogy egyáltalán ez a digitalizáció, hogy változtatja meg az életünket, ehhez a szervezeteket hogyan alakíthatjuk át vezetőként, az ember hogyan fog tudni egy ilyen új környezetben értéket termelni, a bizalomnak és a, a csapatok közötti, illetve a csapatokon belüli együttműködésnek milyen szerepe lesz a, a jövőben és a digitális világban, és hogy a vezetői feladatok hogyan alakulnak át egy digitalizálódó és egyébként eléggé bizonytalan környezetben. Ezekről a témákról fog beszélgetni október folyamán öt körben.
4: Azért itt helye
0: van annak, hogy mondjunk néhány nevet.
3: Vannak olyan emberek, őket nem kell bemutatni, tehát Csányi Vil most nem kell bemutatni senkinek, azt gondolom, a, a tudományos akadémiai munkássága alapján, a, az írói munkássága alapján, akárhol megszólal, mindig fantasztikusan érdekes dolgokat mond, és van, van üzenete a, a digitalizációval kapcsolatban is a számunkra, de a külföldiek közül mondjuk a Daniel Saskind egy olyan név, az Oxfordi Egyetem egyik kutatójáról és előadójáról beszél, akinek a, a központi TED konferencián, tehát a nagy TED konferencián elhangzott előadását, azt több millióan nézték meg eddig, és az ő gondolatai arról, hogy hogy fog kinézni az a világ, ahol nem lesz kötelező a munka, hanem inkább egy választott opció lesz, mindannyiunk számára biztos, hogy izgalmas lesz vagy vendégünk lesz Michael Arena, aki ugye az egyik legsikeresebb digitalizációval és digitális megoldásokkal működő cégnek az Amazonnak a globális képzés és fejlesztési vezetője, a tehetség tehetséggondozással foglalkozó kulcsembere. Én azt gondolom, hogy csak példaként mondom, hogy ha, ha, ha ezeket a neveket valaki megnézi a, a websájton, és aztán talán meg akarja őket hallgatni, tetejébe élőben lehet majd velük beszélgetni, és ők is részt vesznek a, a, a workshop részen is. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon nagy értéket jelentő találkozások lesznek.
1: Akik részvevők eljönnek erre a azok a nevek, azok csak elindítanak majd egy, egy valami fajta gondolatsor, de ami nekünk fontos az az, hogy ezek után, a kicsi gondolatindító beszélgetések után, vagy előadások után azok, akik ott vannak jelen, mint mi is így beszélgessenek hozzák be a saját tapasztalatukat, és nem biztos, hogy a legértékesebb résztvevő az majd az a nagy nevű előadó lesz, hanem, hanem az, aki ott a beszélgetésre hozzátesz, elvesz, benne van, létezik, alakít, elvisz haza magának.
4: Abszolút alátámasztja azt, hogy az első reakciók azok közül, akik jelentkeztek még az offline áprilisi konferenciánkra, az ő kérdéseik arra vonatkoztak, hogy de ugye itt is lesz lehetőség arra, hogy akkor egymással is beszélgessünk, és hogy a saját gondolatainkat is megoszthassunk, illetve meghallgathassunk másokat. Úgyhogy az online forma mellett ez ugyanolyan fontos továbbra is a résztvevők jelentős részének
0: hogyha nem mehetnél el mind öt alkalomra, vagy nem hallgathatnál bele mind öt alkalomba. melyik lenne az az egy, amit biztosan meg akarná hallgatni Péter?
3: Hát nekem ott kell az első, az egész biztos, a, 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 amin ugye elindítjuk ezt a szériát, és amin a Daniel Saskind és Iléne Wasserman fognak minket fejleszteni. Úgyhogy akkor gondolom azt választanám, de nekem ez, ez borzol nehéz volna, én, én mind az ötön szeretnék ott lenni, és van is egy íve ennek a dolognak, tehát visszük az egyik alkalom gondolatait a másodikra, a harmadikra, és nem véletlenül van az egész szériának a végén az a kérdés, hogy vezetőként arra, amit megbeszéltünk az első négy alkalommal, hogy kell reagáljunk. Úgyhogy ha válaszolom kéne egy másodikat, akkor valószínűleg az eleje mellett a végére mennék el, de javaslom mindenkinek, hogy próbáljat végig ott lenni ezen a, ezen a Masterclass
0: sorozatom. Nekem itt van egy lista előttem, hogy ki mindenki lesz még itt, és azért ezzel van egy nagyon izgalmas név. Paja Bea, hogy került ő be ebbe a körbe?
4: Hát a bea ugye nagyon sokféleképpen tudnánk kapcsolni, de hogy konkrétan abban a kerekasztal beszélgetésben, amiben ő is részt vesz, ő egy picit így a művészvilágot fogja képviselni, és hogy ugye olyanok lesznek még vele, akik egyrészt arról beszélnek, hogy akkor például a munkahelyen hogy jelenik meg az iskolákban, a követke, tehát a most, jövő, hamarosan megjelenik munkavállaló generációknál, illetve azt gondoltuk, hogy egy teljesen ilyen másfajta közeget, mint ami a közeg, és szívesen meghallgatnánk, és az a művészvilág, hogy ott hogyan jelenik meg. A digitális transformáció, és hogy náluk milyen lehetőségeket, meg milyen kihívásokat tartalmaz. Ugye ebből sok mindent láthatunk, olvashatunk most, mert hogy ez a szektor eléggé nehéz helyzetben van, mert ugye csomó élő kapcsolata van, ugye, a pláne nyáron a rajongókkal, de azt gondolom, hogy nekik is ez egy olyan szorító helyzet, amiből remélhetőleg az egész szektor jól fog majd kijönni. Az én fejemben ez így jelenik meg.
2: Egy témáról nem beszéltetek, a bizalom is egy témája ennek a a sorozatnak, és nekem ez a cicám, szóval engem iszonyatosan érdekel az, hogy hogy hogyan lehet mégis azt az együttműködést, bizalmat, kapcsolatot fenntartani a virtuális térben, amit egyébként a, a sima, analóg hétköznapokban tudunk üzemeltetni, tehát amikor vezetők hirtelen olyan helyzetbe kerülnek, hogy az embereik távol kerülnek tőlük, akkor hogyan tudják hagyni az embereiket dolgozni, és úgy megt- meghatározni a kereteit az együttműködésnek, hogy ebből az emberek jól érezzék magukat, és elkötelezetten vegyenek részt abban, amit csinálnak. Én, én nekem ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Egyébként is a bizalom kultúrája egy szervezetben, nekem egy nagyon fontos kérdés.
0: Szokták mondani, hogy a segítségkérés a bizalom elősszobája, és hogy mi meg alapvetően arra vagyunk kódolva, hogy tőlünk időnként szoktak segítséget kérni. Hogyha bárki van még olyan elvetemült hallgató, aki, akit érdekelne az a téma, hogy ebben a digitális világban hogyan is néz ki az ember, és fölhívna minket arra vonatkozóan, hogy figyelj, segíts már, hogy én ebből mit kiszedni ebből a következő egy hónapos öt alkalmas szeáns. Mit, mit tudunk neki mondani? Miért jó lesz? Miért, miért lesz ez neki jó?
1: Korábban mondtad azt, hogy honnan tudja valaki, hogy egy kurzus jó-e? el kell jönni, meg kell próbálni, nem tudjuk, hogy mit fog neki adni. Hát mindenki személyes igényekkel, személyes perspektívákkal jön, fog találni olyat, ami neki most aktuálisan fontos. Biztos vagyok benne. Én, én nem garantálom, hogy ezt az egyet mindenki, tehát pont erről szól ez a mi szervezetfejlesztésünk is, hogy nem ráhúzunk egy embert, vagy egy valamifajta paradigmát az egészre, hanem megtaláljuk azt a sokféle látásmódot, a sokféle szempontot egy szervezeten belül, amelyiknek a konstruktív egyesítésével, amelyikről a, 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 a termékeny vitákon keresztül, létrejövő megállapodásunk keresztül el lehet jutni valami új minőségig és mi is ezt várjuk. Most nem tudjuk, hogy mi lesz, mi fog kijönni ezekből a kurzusokból. Ez nem egy mozi, amit megnézünk, és, és akkor majd vagy igaza volt a kritikusnak, vagy nem, hanem ez egy élő organizmus, ami valami fog fejlődni ebben az idősávban, amit, amit adunk, és valami majd lesz belőle.
3: Nekünk van a fejünkben egy év, és elképzeltük, hogy ezek az alkalmak hogy fognak egymáshoz kapcsolódni, és hogy lesz kerek egész ez a nettó 15 óra, amit együtt fogunk tölteni, de természetesen ez ott a helyszínen fog alakulni, és maguk a résztvevők fogják alakítani a dolgot. Ez egy egy nagyon-nagyon gazdag svéd asztal, és akinek vannak kérdései, azok fognak kapni válaszokat, és hogy pont a svéd gombát akarja valaki elvenni erről az asztalról, vagy a végén szeretné a madártejét megkóstolni, ezt most még nem tudjuk. Azt reméljük, hogy akik jönnek, kérdésekkel jönnek, és azzal az igényel, hogy ők maguk is megosszák a tapasztalataikat, illetve hogy, hogy interakcióban az előadóinkkal és egymással beszélgetni akarjanak majd erről a témákról.
4: És egyébként ez egy kísérlet az én fejemben. Egy kísérlet arra, hogy ebben a formában is tudunk-e csomó embert inspirálni, egy olyan általunk egy évvel ezelőtt fókuszba tett téma kapcsán, ami most az elmúlt fél évben még brutálisabban, vált. Tehát, hogy ez senki számára nem elkerülhető, szerintem, illetve nyilván... Vannak extrém példák, hogy azért el lehet kerülni, de hogy itt van, mindenkit nagyon érint, és hogy azok a lehetőségek, azok a kihívások, amik most megjelentek, azokkal ki mit kezdjen, ahhoz szeretnénk inspirációt adni, és öt alkalommal merem mondani, hogy kizár dolog, hogy megúszta valaki azt, hogy ne kapjon inspirációt, akár többször is, vagy minden alkalommal akár többször is egy-egy, Üzenet, egy mondat, egy másik által föltett kérdés kapcsán.
0: Nagyon sokat beszéltünk most az utóbbi néhány percben erről a konferenciáról. Én, én arra lennék borzasztóan kíváncsi, hogy, hogy mi itt, akik kitünk az asztal körül, um, elég nagy tanácsadói tapasztalattal az elmúlt 20-21 néhány, sok évünkben, ezután a konferencia után egy kicsit elgondolva azt, hogy a következő egy-két évben milyen világ vár ránk, hogyan megyünk mi ebbe a világba most bele. Van egy víziónk, hogy, hogy, hogy mi hogyan fogunk dolgozni, hogyan fogunk létezni, hogyan fogunk menni valahova. Mit gondoltak erről?
2: Ha, ha a tanácsadói víziót kérdezel, tehát az, hogy hogy fogunk működni mi tanácsadóként, milyen keretek között fogunk együtt dolgozni az ügyfeleinkkel, meg a partnereinkkel, akkor azt gondolom, hogy ez a ez a végtelen digitális fókusz, ami most van, ez nem fog nyomtanul elmúlni, hanem be fog épülni a mindennapi gyakorlatunkba épeszű és egészségesen fogyasztható módon. Tehát ahol lehet, fogunk virtuális és online programokat tartani, tehát élő, online és teljesen felvett online programokat tartani, és, a, és az igazi tartán lesz az a lehetőség, amikor felsővezetőkkel, olyan szinten, ahol, ahol mi nagyon sokat dolgozunk a különböző ügyfeleikkel, olyan, olyan beszélgetéseket tudunk tartani személyesen, amikor közös térben együtt gondolkodva foglalkozunk a cégek lehetőségeivel és jövőjével.
3: Ha beszélgetsz olyanokkal, akik idősebbek, és és most be vannak zárva, akkor akkor sokan mondják azt, hogy legjobban az hiányzik nekik, hogy megérintsük őket, megöleljük őket, hogy közel tudjunk hozzájuk lépni, és elkezdtük azt hiszem ennek fényében jobban értékelni azokat a pillanatokat, amikor együtt tudunk lenni a szószoros értelmében, Úgyhogy én azt gondolom, hogy fogjuk használni a, a technikát és a technológiát, ami a rendelkezésünkre áll, ettől valószínűleg sokkal hatékonyabban és egyébként költséghatékonyabban fogjuk tudni a képzési, felkészítési feladatokat közösen az üsfeleinkkel megoldani, és egyébként prémium kategóriába és, és megbecsülve azokat a pillanatokat fogunk tudni találkozni személyesen is, amikor, amikor erre alkalom van és szükség van.
4: Bennem az a nagy boldogság van, hogy sokkal bátrabban fogok a gyerekeim szemébe nézni, mert azt gondolom, hogy azzal, hogy a korábbi minimális, digitális jelenlétem nagyban meg fog növekedni, sokkal kevesebb tárgyalásra fog eljárni, sokkal kevesebb fogom szaporítani a dugót a városban, sokkal kevésbé van a környezetet, tehát magyarul sokkal kisebb lesz remélhetőleg az ökológiai lábnyomom, és ez nekem egy ilyen baromi jó érzés, egyrészt, másrészt pedig az a eszköztár, amit akár egy mírótábla, vagy egy jembold jelent a digitális világban, az a saját hatékonyságomat, hogy Péter mondta, szerintem azokon az alkalmakon, amikor elegendő csak néhány órás workshopot így virtuálisan összehozni, azokban megnöveli azt, amit korábban egy flipchart táblánál, vagy csak a sima post használtam. Úgyhogy én ilyen kettős örömmel vagyok.
1: Um. Nekem nem tetszik ez a kérdés. Ha egy évvel ezelőtt kérdezed meg, annyira lövünk mellé, amennyire létezik bármiféle válasz annak, hogy mi fog történni a világban. Ha megkérdezed a jövőkutatókat, akkor bevallják, hogy a világ soha nem lett olyan, mint ami ennek előre elképzelték. Szóval ebben a, a kezdet globális térben én nem merek mondani olyan állítást, amire 5 perc garanciát vállalok. Tehát miközben itt ülünk, megint kitör egy izlandi vulkán. Vagy éppen Trump úgy gondolja, hogy itt az ideje megállítani a kínai haditengerészeti fegyverkezési növekedést, vagy éppen valamelyik észak-koreai örökös úgy dönt, hogy megváltoztatja világegyenség. Bármi, bármi történhet ebben a rendszerben, és én azt vizionálom, hogy egyre komolyabb ilyen leckéket kapunk magunktól, amiket helyén kell kezelnünk, és meg kell oldanunk. Nem tudom, mi lesz a következő, azt is meg fogjuk oldani. Most a digitális is megoldjuk, de szerintem ez már itt van régen. Tehát miközben beszélgettünk, eszembe jutott, hogy kb. 15 évvel ezelőtt én balhéztem a fiaimmal azért, hogy ne a gép előtt üljenek, hanem menjenek és találkozzanak a barátaikkal. És nagyon szégyeltem magam, amikor mondta Dani, hogy de apa, én most pont a barátaimmal találkozom, nem tehetek róla, hogy az egyik barátom most Éppen Skóciában van, a másik barátom éppen Nápolyban van, és van egy új barátom Dél-Afri- Dél-Amerikából, és most éppen velük beszélgetek. És akkor visszakérdezett, hogy apa, te beszélgetsz minden nap a barátaiddal? Mert én igen, így, így, így a, a gépen keresztül, akkor ugye eléggé elszégyeltem magam, mert, mert ha arra várok, hogy analóg tudjak velük találkozni, akkor eltelhetnek évek, évtizedek, és nem látom őket. Ez itt van. Most egy csomó embernek most érkezett meg a kell figyelnünk, nekünk szervezetfejlesztőknek is, hogy mik azok a tendenciák, amik most alakulnak, amik most még irritálóak, amik most még nehezek, amik ki fognak majd szépen fejlődni, mert azok is meg fognak érkezni, ugyanolyan brutalitással, mint ahogy a Covid megérkeztette velünk. Van ez a vicc, hogy ki csinálta meg a cégednél a digitális átalakulást. A CEO, a IT vezető vagy a Covid. Minnyáján tudjuk, hogy ez kiintézte el. Arra kell nyitva legyünk, hogy merre megy, a szervezet, merre megy a társadalom, és mik lesznek azok a kihívások, amiknek meg kell fel, és igyekezzünk fölkészíteni őket. Én a saját életemben ezzel próbálkozom, hogy növeljem a rugalmasságomat, a rezilienciámat, az alkalmazkodó képességemet, és ennek a növekedését várom egyébként a jövőtől.
0: Pepe, így, hogy, hogy mi megadtad a saját választodat, teljesen egyetértek értek abban, hogy, hogy szerintem az utóbbi fél év nagyon megtanított minket arra, hogy nem bölcs ember az aki, aki Biztosan akar prognosztizálni a következő fél évre, évre bármit
1: is. Ezt nem tudom, hogy megtanultuk el. Én, én
0: hallok már ilyet, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy, hogy én, én nem mernék vállalni ilyen, ilyen, ilyen jóslást, többenek. Igazad van. inkább egy kicsit a fantáziámmal játszom mm. akkor, amikor azon gondolkozom, hogy hogyan is fog mi létezni ebben a világban.
1: Én még nagyon erősen hallom azt, hogy legyen már ennek vége, és térjen vissza minden a normális kerékvágásba, nagyon sok helyről, de, de nincs, tehát már nincsen mihez visszatérni.
0: Igen. És és akkor ez egy külön történet, hogy mi a normális, meg kinek mi a normális. Ezt most már nem nyitjuk ki, ez majd egy következő beszélgetés lesz. Nekem az jutott eszembe, a Harari-nak van egy olyan mondása, hogy nem létezik olyan, hogy előre megjósolt forradalom, mert azokat általában elhárítják. Úgyhogy mi sem fogjuk tudni pontosan, hogy itt a következő időszakban mi olyasmi lehet, amit miha előre megjósoljuk, akkor lehet, hogy ebből teszünk is érte, vagy ellene akár.
1: Hát amit most tudunk tenni, az az, hogy ezekkel az emberekkel beszélgetünk, meghallgatjuk azokat, akik máshonnan látják a világot, más tapasztalásuk van, más következtetéseket vonnak le, és aztán utána konstruktív beszélgetéseket folytatunk velük, mert nincs recept, nincs kész megoldás, nincs, ahogy mondod, nincs megírva az a könyv, amit akkor kell használni, amikor, amikor ma van. Nem létezik.
0: Én, én lassan lezárnám ezt a beszélgetést, ha gondoljátok. Hát ez nem a vége a beszélgetésnek,
3: hanem vagy a közepe, vagy az eleje, folytatni fogjuk októberben ugyanezeket a témákat a Flow Leadership Masterclass sorozat keretén belül, meg
0: szerintem azon túl is. Oké. Okay. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve a végére, én most azt érzékelem, és javítsatok ki, hogyha nem jól, hogy hogy azért a személyest azt mégiscsak jobban szeretjük, és örülünk, hogy van egy ilyen hogy digitális környezet. De valahogy a mi munkánkban talán a személyes az mégiscsak jobb, mint az online.
4: Az lesz a jó szerintem, amikor beáll egy optimális arány a digital, az offline, meg az online között. Én azt arra vágyom, hogy ennek legyen egy jó aránya, és az nálam úgy fog kinézni, hogy jelentősen megnövekedik az online működés. De hogy hiszem azt, hogy ennek van egy ilyen jó aránya, úgyhogy nekem akkor lesz a nekkal
2: amit a Pepe mondott, az nagyon arról szól, hogy nem áll be. Tehát, hogy így napról napra kell kitalálnunk azt, hogy hogyan működünk, és hogyan megyünk előre. És egyébként szerintem ezt lehet izgalmasnak is tartani, nagyon sok embernek nagyon ijesztő, ebben kell szerintem egymást támogatnunk, hogy, hogy azt tudomásul tudjuk venni. Nem vetem az az utolsó szakasznak egyébként a címe, hogy hogyan vezessünk embereket bizonytalan helyzetekben. Szerintem meg kell szoknunk azt, hogy nincs biztos.
0: Van a világnak ezzel kapcsolatban egy egészséges homeosztázisa, és ezt figyeljük, hogy ez hogyan alakul, és mi igazodunk ehhez. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A, a téma borzasztó sok minden nyitott ki újra előttünk, és hát akár ebben a körben, akár a más körben folytassuk. Andrea volt itt, Iván, Péter, Pepe és Igyes Gábor. Sziasztok! Ha szeretnél többet megtudni rólunk, majd az aktuális téma felkeltette az érdeklődésedet, látogass el a Covid The Flow Facebook oldalunkra, vagy saját YouTube csatornánkra. Ha tetszik a podcast, iratkozz fel és értékelj, így tudsz abban segíteni másoknak, hogy könnyebben megtaláljanak minket.